0: Meus irmãos, estamos estudando o nosso breve catecismo e eu quero convidar você para nós estudarmos nesta manhã a pergunta de número 16 e 17 do nosso breve catecismo. Essas duas perguntas que nós vamos estudar nesta manhã elas falam sobre a relação entre o pecado de Adão e a raça humana. Essas duas perguntas, elas respondem a dúvida que muitas pessoas têm. Por que que os homens nascem com o pecado que nós chamamos de pecado original? com a culpa dos nossos primeiros pais. Estudar este assunto, que é a queda e os efeitos dela na humanidade, nos ajudam a compreender por que, que nós estamos vivendo num mundo tão cheio de problemas, de conflitos. Tiago, falando sobre isso, ele fala que Toda espécie de confusão que há, de guerras, nascem no coração do homem. É daí que procedem, segundo Jesus, todas as coisas. É do coração. E o nosso coração, que é a fonte do nosso ser, aquilo que nós somos, ele foi corrompido pelo pecado. Alguns têm dificuldade de entender como que a queda de Adão está relacionada com a humanidade. Em outras palavras, se Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Então é esses assuntos que a gente vai estudar hoje. A nossa nosso breve catecismo, ele trata dessas questões com essas duas perguntas. A pergunta 16 e a pergunta 17 do nosso breve catecismo. A pergunta 16 diz: Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? E a segunda pergunta é: Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? quando o catecismo faz essa primeira pergunta, se todo o gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão, o nosso catecismo está então nos levando a compreender qual foi a extensão da queda de Adão sobre a humanidade. E a resposta é, visto que o pecado foi feito com Adão, não só para ele... Mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, quero trabalhar com você nessa manhã esse conceito que o nosso catecismo desenvolve, que é o fato de nós estarmos. De alguma forma ligados a Adão. Nós vamos ver que Adão na Bíblia, além dele ser um personagem histórico, né, não é um mito, Adão era um personagem histórico, nós vamos ver, como já estudamos, que Deus fez com Adão, com o primeiro homem, um pacto que nós chamamos de pacto das obras. Lembra lá do texto de Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerá. Então, Adão recebe de Deus uma ordem, nós chamamos isso de um pacto, porque todos os elementos do pacto estão presentes aqui, estudamos semana passada sobre isso, o que significou este pacto das obras feito uh, com Adão, há todos os elementos de um pacto aqui, as partes do pacto, as condicionalidades e as promessas relacionadas a este pacto. Adão, ele não é apenas aqui uma única pessoa. Deus considera Adão como uma pessoa pública. Adão, ele é o que os teólogos depois desenvolveram, uma terminologia chamada de cabeça federal, cabeça federal, essa ideia, a ideia de que Adão, ele, ele é uma pessoa pública, ele está aqui representando todos os homens, toda a humanidade, portanto o que Adão faz, traz implicações para todos aqueles a quem ele representava. Ele é o representante legal, o representante oficial de todos os homens. Veja essas ideias que Paulo vai desenvolver na sua carta aos Coríntios. Quero convidar você para abrir esse texto. 1 Coríntios 15, do verso 45 ao verso 49. Nós podemos entender que Adão era o representante federal de toda a raça humana através desse texto onde o apóstolo Paulo fala sobre duas figuras públicas. Ele fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15 verso 45... Ao verso 49 diz assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem. É do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então veja que Paulo aqui está trabalhando com duas figuras públicas. Ele está mostrando que há uma ligação desses dois personagens históricos com os seus representados. Ele fala sobre o primeiro homem e ele fala sobre o último Adão. O primeiro homem criado por Deus, terreno, formado da terra. O segundo homem, o segundo Adão, veio do céu, veio da parte de Deus. E aquilo que acontece com todos aqueles que foram representados no primeiro homem, que é Adão, também acontece com todos aqueles que foram representados pelo segundo Adão. Que é Jesus Cristo. Então Paulo está trabalhando aqui. Com a ideia de representatividade. Ele está mostrando que tanto Adão era um representante legal. E agia em nome daqueles que ele representava. Como Jesus Cristo, o último Adão. É o representante do seu povo. E ele age no lugar de e em nome daqueles que ele representava. Então eu quero desenvolver com você esse conceito dessa representatividade para entendermos a ligação de Adão com toda a humanidade. Falando primeiramente que Adão, ele é o cabeça natural da raça humana. Ou seja, todos os homens descendem de Adão. Ele é o nosso primeiro pai. Adão e Eva foram o primeiro casal que deu origem a todas as raças humanas que existem na face da terra. Todos os homens têm uma ancestralidade em comum. Todos nós somos filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. A palavra de Deus diz isso. O apóstolo Paulo pregando... Falando sobre um Deus que os atenienses não conheciam, um Deus desconhecido, ele vai fazer o seu discurso lá em Atenas. Em Atos capítulo 17, verso 26, Lucas registra essa pregação, esse discurso de Paulo. E veja comigo o que ele vai dizer no seu discurso sobre Adão como sendo o pai de toda a raça humana. Atos 17, verso 26, ele diz assim. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. De um só. Ele se refere a quem? Ele está falando sobre Adão. Foi de Adão que todos nós viemos. Adão e Eva são os pais biológicos de toda a humanidade. No verso 28, na parte B, ele diz, porque dele também somos geração. Dele também somos geração. Ou seja, segundo Paulo, todos nós temos o mesmo pai, temos a mesma mãe. Toda a humanidade veio de um único casal. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, falando sobre Eva, Gênesis 2, quando é dado o nome dela. Olha, Gênesis capítulo, é isso mesmo, capítulo 2, do verso 21 ao verso 24, você tem a, a narrativa né, da criação da mulher, e o texto vai dizer que a partir deles, deste primeiro casal, nós temos a origem, então, de toda a humanidade. Também Deus havia falado em Gênesis 1, 26, aliás, verso de número 28, Ele diz, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, o primeiro casal que dá origem a todos os outros, a todos os seus descendentes. E no capítulo 3, no verso 20, fala, E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Eva, o um nome muito bonito. Eva significa vida, vida. Ela que deu a origem, a vida, a todos os seres humanos que há na Terra. Interessante, meus irmãos, que a ciência, Cada vez mais tem provado essas coisas. Não que a gente precise da ciência para validar o que a Bíblia diz. A Bíblia é palavra de Deus. E eu creio no que a Bíblia diz. Sem precisar de nenhuma prova de evidências. Porque é o que Deus diz. E o que Deus diz uh, é verdade. Porém a ciência tem cada vez mais evoluído. E mostrado que a narrativa bíblica é verdadeira. Tempos atrás foi feita uma pesquisa e se desenvolveu um estudo que é chamado, ele foi batizado com esse nome, né? Eva Mitocondrial, Eva Mitocondrial, é uma palavra que vem do inglês, que significa o ancestral comum mais recente. E mostrou-se que, através desse estudo, de que todos nós descendemos de uma única mulher. De que todos nós carregamos carregamos um único gen comum a toda a humanidade. Foi uma... Pesquisadora chamada doutora Rebeca, do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia, que realizou e descobriu que a raça humana descende de um único DNA mitocondrial, de que todos nós descendemos de uma única mulher. Ela pesquisou 147 indivíduos de cinco populações geográficas diferentes do planeta, ou seja, cinco grupos de pessoas de países distantes. 147 indivíduos foram pesquisados e ela chegou a essa conclusão. Todos nós descendemos de um único gene. Todos nós carregamos uma única característica de DNA. Depois também foi desenvolvida uma outra pesquisa... Chamada de Adão cromossomal. Adão cromossomal Y. É um estudo genético também que foi feito, onde mostra que há um cromossomo no homem, um cromossomo masculino, que ele é passado de pai para filho. E este pesquisador também, e isso foi publicado numa revista científica, na revista Ciência, em 1995 mostrando que esse cromossomo Y, em 38 homens de diferentes grupos étnicos, mostrando que este cromossomo, ele está identificado em todos eles. E eles batizaram esse cromossomo como Adão Cromossomial Y. Ou seja, a ciência, com o avanço desses estudos do genoma humano, do DNA humano, tem cada vez mais, mostrado aquilo que nós já sabemos, de que todos os seres humanos que habitam na face da terra, toda a humanidade, todos nós viemos de um mesmo tronco, todos nós viemos dos mesmos pais biológicos que deram origem a toda a raça humana, Adão e Eva. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é isso. Adão e Eva, o primeiro casal, são os pais biológicos de toda a raça humana. Porém, Adão Adão é considerado o cabeça, o cabeça espiritual, o representante legal de toda a humanidade. Quando você lê o relato de Gênesis, nós semana passada fizemos uma análise da queda de Eva e Adão lá em Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 3 a gente fez essa análise do texto sobre como se deu a queda interessante que quando os dois caíram em pecado o texto fala que no verso de número 8 que eles se esconderam da presença de Deus. Após a queda, eles se esconderam da presença de Deus. E a razão é que eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. E o texto ainda diz que homem e mulher estavam escondidos entre as árvores do jardim. Na narrativa da queda eu pergunto, quem pecou primeiro? Quem pecou primeiro? Foi? Eva. Eva pecou, pecou primeiro. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer isso para Timóteo. Que Adão foi enganado por Eva. Foi enganado por Eva. Mas se você ler o texto... Você vai ver que Deus, quando vai confrontar o pecado, Deus não confronta a Eva. Deus confronta quem? Adão. O texto diz, no verso 9, E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde está? Ao homem. Por que chamou Adão e não chamou Eva? Quem pecou foi Eva, primeiro. Porque Adão é considerado cabeça legal, o representante de toda a humanidade, inclusive de Eva. Deus fez um pacto, não foi com Eva. Deus fez um pacto com Adão e Adão é o representante dela. Quando ela cai, Deus vai requerer de Adão e não de Eva a responsabilidade na obediência e no cumprimento do pacto que ele havia estabelecido. Adão é o representante da raça humana. Por isso que a Bíblia vai repetir várias vezes sobre a queda de Adão, o pecado de Adão. E veja comigo, o apóstolo Paulo, ele desenvolve essa ideia de Adão como representante federal, representante legal diante de Deus, de toda a raça humana, no texto de Romanos capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Romanos capítulo 5, ele começa no verso de número 12, dizendo, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele está se referindo a quem? A Adão. O pecado entrou no mundo por meio de um homem só. E este homem é Adão. Veja que ele não fala que o pecado entrou no mundo por causa de uma mulher. Ele fala que o pecado entrou no mundo através de um homem. Adão foi quem quebrou o pacto com Deus. O pecado só se tornou pecado por causa de Adão. Não por causa de Eva. O pecado entrou no mundo através de Adão. Porque Adão é o representante de toda a raça humana. Ele é o cabeça federal de todos os homens. Veja que ele diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E através do pecado veio a morte. Então nós entendemos que a morte que é o castigo de Deus por causa do pecado. Só veio a se tornar uma realidade no mundo dos homens por causa da queda. Aqui é uma implicação, né? Porque o homem morre, é por causa da queda, se não houvesse queda, não haveria morte, a morte é a punibilidade de Deus, por causa da desobediência do primeiro homem, Deus havia dito isso no pacto que ele fez com Adão, Deus ordena que ele não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece um pacto. Nesse pacto há duas partes, Deus e Adão. Neste pacto há condições, termos que são estabelecidos por Deus. Adão deveria obedecer, ele deveria guardar, ele deveria exercer fé, que é crer e obedecer a palavra de Deus. Mas também no pacto existem promessas, para a vida e para a morte. Certamente se ele tivesse guardado a aliança com Deus, este pacto que nós chamamos de pacto das obras, ele seria recompensado. Como a gente vê logo em seguida, ele é expulso do jardim do Éden, ele a mulher, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Então, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra árvore, que é uma árvore sacramental, a árvore da vida, que representa Jesus Cristo. Portanto, Adão, se obedecesse a Deus, ele seria recompensado, ele teria o mérito da vida eterna. Porém ele desobedeceu, e por causa do seu pecado, ele agora recebe o castigo pelo seu pecado, que é a morte. E morte, entenda, não é morte física, apenas. É morte espiritual. A Bíblia fala sobre três tipos de morte. Ela fala da morte física, que é a separação de nós de nós mesmos. A separação do nosso corpo da nossa alma. Uma morte física, biológica. A Bíblia fala de uma morte espiritual. Que é o homem estar separado de Deus. E o que causa a separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. São os nossos pecados, diz o profeta Isaías. Mas a Bíblia também fala de uma morte eterna. Que é a condenação eterna. Que é o lago de fogo enxofre. Que diz Apocalipse que é a segunda morte. Então há três tipos de mortes. Morte biológica, morte física e morte eterna. Adão experimentou as duas primeiras. Eu não sei se ele experimentou a terceira. Tem gente que defende a ideia que Adão esteja no céu. Que Adão foi salvo. Porém assim a Bíblia... Silencia sobre isso. né? Quando você pega, por exemplo, o relato de Hebreus, capítulo 11, que fala dos heróis da fé, não tem lá Adão. Vai ter Noé, vai ter Abraão, vai ter Abel, que é o filho, mas Adão não está lá. Então, alguns falam, não, Adão deve ter ido para o inferno. Outros dizem, não, Adão está salvo, porque... Quando os dois pecaram, Deus providenciou vestimentas para os dois que estavam nus. E o ato de Deus providenciar aquelas vestimentas significa um ato expiatório, um ato de Deus expiar a culpa, o pecado de Adão e Eva. O fato é que a gente não pode afirmar nem sim nem não. Né? Lá no céu, se você encontrar um homem sem umbigo, você vai saber que é Adão. Né? encontrar um homem sem umbigo, você vai saber que é Adão. Como dizem alguns, né fazendo uma piadinha, né que diz que o umbigo nasceu depois de Adão ter pecado. Deus chegou nele, apertou o umbigo e falou é seu sem vergonha. Né? <risos> Bom, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está trabalhando a ideia de que Adão é o representante de fato de toda a raça humana. Né? E pelo pecado de Adão, veio a morte, e a morte passou veja o que ele diz a todos os homens, porque todos pecaram, veja que Adão é o representante, porque ele está dizendo que o que Adão fez é o que nós fizemos, a morte que veio sobre Adão, veio sobre nós também, e ele diz todos pecaram, mas nós não pecamos, foi Adão quem pecou, mas veja que Paulo aqui está trabalhando então. Esse conceito bíblico de Adão como sendo representante legal de toda a raça humana. O pecado de Adão é o nosso pecado. A culpa de Adão é a nossa culpa. O que aconteceu com Adão, aconteceu conosco. Veja no verso seguinte, ele vai dizer. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei então Paulo está explicando para alguém que poderia questionar mas no tempo de Adão não havia pecado porque não havia lei a lei foi dada por intermédio de Moisés e João na sua carta vai dizer que pecar é transgredir a lei isto é pecado a transgressão da lei. Então se não havia lei. Como poderia haver pecado? Mas Paulo está mostrando. Que havia já pecado. Mesmo quando ainda no regime da lei. Uh, a lei não houvesse ainda regulamentado. Ou prescrito. Como o homem deveria viver diante de Deus. Nós já vimos que. O apóstolo Paulo mesmo em Romanos trabalha a ideia de que mesmo aqueles que não têm lei serão julgados por uma lei que está gravada no coração do homem. Ele fala sobre este tribunal moral sobre o qual todos os homens uh, estão sujeitos. Em Romanos capítulo... De número 2, ele trabalha esse conceito do tribunal moral. Ele fala no verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, há uma tábua da lei gravada no coração do homem. Ninguém é amoral. Como se dizia Piaget, é, que defendia a ideia de que o homem nasce como uma tábula rasa, né? Tábula rasa é amoral. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem é moralmente inclinado. Ele nasce com uma tábula moral gravada em seu coração, isso é fato. Observe as crianças. Que nem mesmo falam, nem mesmo andam e já desobedecem seus pais. Já fazem birra. Já tentam manipulá-los. Ninguém ensina, nenhum pai, um, nenhum pai, nenhuma mãe ensina para os seus filhos falar não. Nenhum pai, nenhuma mãe ensina o filho a desobedecer. E eles fazem isso naturalmente. Porque eles já nascem com essa tábua da lei, segundo Paulo, gravada no seu coração. Então essa ideia que muita gente tem, que a pessoa não conhece o evangelho, portanto ela é ignorante totalmente. E como é que ela vai ser julgada por Deus se ela não conhece o evangelho? Carpo terra esse argumento. Porque a pessoa vai ser julgada de acordo com aquilo que ela recebeu do próprio Deus. Ela foi criada em margem semelhante de Deus. Tem uma tábua moral no seu coração. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que receberam a lei, que têm conhecimento da lei, da palavra de Deus, serão julgados por meio dela. Aqueles que não têm o conhecimento da lei, do evangelho, serão julgados por essa tábua moral que está gravada em todos os seres humanos. Portanto, o problema do homem não é ignorância. Não é ignorância. O problema do homem é rebeldia. Rebeldia contra Deus. Veja no verso seguinte, Paulo traçando então esta comparação, em Romanos 5,14: 14, entre o primeiro Adão... E aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 15, o segundo Adão, veja o que ele diz. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual... Prefigurava aquele que havia de vir. Então, Paulo está mostrando que, mesmo quando não havia lei, que a lei veio a partir de Moisés, ele está mostrando que todos os homens experimentaram a punição pelo seu pecado. A morte reinou de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não... pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Por quê? Porque Paulo está aqui trabalhando a ideia de que Adão é o representante de todos os homens. E ele diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão é o homem público. Adão é o cabeça federal... Adão é um representante legal E ele representa o, aquele segundo Adão No primeiro Adão está representado o segundo Adão Inversamente representado Porque aquilo que o primeiro Adão não fez, o segundo Adão fez E ele está falando a respeito do segundo Adão Que é Jesus Cristo no verso seguinte, ele vai desenvolver essa ideia. Veja comigo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, veja só, pela ofensa de um só, quem é? Adão. Morreram muitos. Então veja que através de Adão, todos morreram. Adão pecou, e o pecado de Adão é suficiente para tornar todos os seus representados culpados diante de Deus e merecedores da morte. Aqui há é algo bem interessante meus irmãos, para a gente pensar. Eu vou aqui colocar minhoca na sua cabeça. Você é pecador porque você peca? Ou você peca porque você é pecador? Uma boa pergunta, né? É daquela propaganda, lembra? Vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. O que vem primeiro? O seu pecado pessoal ou a sua natureza pecaminosa? Hã? Se você nasce pecador, isso não está relacionado então com você, propriamente. Isso está relacionado com uma outra pessoa que representava você. Se você nega que os homens nascem moralmente corruptos, então, você nega a representatividade de Adão. E você vai tentar arrumar outras explicações do porquê que o homem faz as coisas que faz. Aí você vai tentar encontrar explicação disso na sociologia. Aí você vai tentar dizer que é o meio, que é a sociedade. Aí você vai defender aquela ideia, como muitos defendem, que a criança nasce Moralmente pura. Que ela é um anjinho. Um anjinho. Uma tábula rasa. E que só a partir dos sete anos. Só a partir dos oito anos. Quando ela passa a ter consciência. É que ela então começa a fazer as coisas. É que ela então se torna pecadora. Então ela não nasce pecadora. Ela se torna. Não é isso que Paulo aqui está dizendo. Paulo está mostrando, meus irmãos, que há uma ligação espiritual entre Adão e toda a humanidade. Portanto, as crianças já nascem com culpa original. O que elas fazem depois é decorrente disso. Se elas nascessem moralmente puras, fossem os anjinhos que as pessoas dizem que são... Elas, bastasse você preservar essas crianças de qualquer outra cultura, bastasse você preservar essas crianças de qualquer mau exemplo, bastasse colocar então essas crianças numa ilha e numa redoma livre de todo e qualquer tipo de uh, corrupção, de mau exemplo, que você teria então uma raça humana totalmente pura mas não é isso que acontece pode pegar uma criança recém-nascida duas, três, colocá-las para viver numa ilha deserta volte lá daqui 50 anos além de ter uma população grande né, se tiver macho e fêmea porque não tem como só macho ou só fêmea é macho e fêmea você vai ter também muitos problemas sociais por quê? porque o problema do homem é inerente à sua natureza você nasce pecador. Você peca decorrente da sua natureza que já foi contaminada ou corrompida pelo pecado original. Que a gente chama de culpa original. É por isso que os homens nascem como eles nascem, pecadores. Por causa do pecado de Adão culpa de Adão. A culpa de Adão está sobre todos aqueles que ele representa. E veja que o texto diz que a morte veio através da ofensa de um só. Então o pecado de Adão é suficiente para nos condenar. Hipoteticamente, uma pessoa nunca cometeu nenhum pecado. Hipoteticamente. O único pecado de Adão como representante dela já seria suficiente para condená-la eternamente. Segundo Paulo aqui. Sem ter nenhum pecado pessoal particular. Só o fato de Adão ser o nosso representante, já é suficiente para todos nós sermos condenados. Aí alguns levantam, que deve ser, como eu falei, colocar minhoca na cabeça de vocês, já começam a fazer algumas... Ah, ligações, né? Ah, então a criança, a criança, as crianças que morrem no ventre, vão para onde então, pastor? Se o pecado de Adão fosse suficiente para condená-las no inferno, para onde vão essas crianças? De fato, o pecado de Adão é suficiente para condenar uma criança no inferno, mesmo que ela não tenha cometido pecado pessoal. É suficiente porque ela é pecadora. Ela carrega a culpa original de Adão. Porém, aqui, como é um assunto bem delicado, há duas posições sobre isso. Há duas posições sobre isso que eu quero comentar com vocês. Porque eu acho que é importante esclarecer, né? Há aqueles que defendem, que vão para o céu estar com Cristo, Apenas aquelas crianças que foram eleitas por Deus no ventre materno. Você tem um exemplo disso. Aqui mesmo no texto de Romanos. Né? Paulo quando vai falar sobre os gêmeos. Jacó e Esaú. Veja o que ele diz aí no capítulo 9. capítulo 9, verso 10 e 11, diz assim, não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú Na verdade, essa palavra aqui, aborrecer, ela é uma tradução é, numa linguagem... É, amena, né? como a Bíblia fala do crente que dorme para não falar que morreu aqui a palavra também é uma palavra traduzida de uma forma mais suave, mas a palavra aborrecer significa odiar odiar Deus amou Jacó e odiou Esaú e veja que Deus fez isso antes deles nascerem antes deles nascerem, o texto diz isso Antes deles nascerem. Antes deles terem praticado o bem ou o mal. Antes deles nascerem. Deus já havia escolhido Jacó e havia rejeitado Exaú. Deus já havia predestinado Jacó para a salvação. E Deus já havia predestinado Esaú para a condenação eterna. Então, baseado nisso, alguns dizem, uma criança que está no ventre da mãe, morre na infância, né? sofre um aborto espontâneo, provocado, ou morre de alguma má formação Para onde vai essa criança? então alguns trabalham essa ideia, se a criança foi eleita por Deus ela foi salva e ela tem que nascer de novo pelo Espírito Santo lembra que João Batista, que estava no ventre da sua mãe, Isabel, texto nos diz em Lucas, que ele já no ventre materno era cheio do Espírito Santo. Se perguntasse para João Batista, quando é que você se converteu? Ele não saberia dizer. Ele dizia, eu sou crente desde quando eu nasci. E de fato... Só que foi necessário a ação do Espírito Santo para que ele nascesse de novo, porque Jesus deixou isso muito claro para Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, uma criança que está no ventre da barriga da sua mãe, ela é pecadora? Segundo a Bíblia, é. Sem ter cometido nenhum pecado pessoal, porque ela carrega a culpa de... Adão, para ela entrar no céu é necessário que o Espírito Santo faça essa obra no coração dela regenerando ela e dando a ela a bênção da salvação em Jesus Cristo então há essa posição, alguns defendem uma criança para ir para o céu ela tem que ser eleita e sendo eleita, o Espírito Santo vai agir nela e ela vai receber uma nova natureza dada por Cristo no ventre da mãe e ela morre e vai para o céu e outras não foram eleitas, e portanto é suficiente para elas serem condenadas. Porque como a gente está vendo, o homem nasce, ele não se torna pecador, ele nasce com o pecado original, ele nasce com a culpa de Adão. E essa culpa de Adão, segundo Paulo, é suficiente para nós recebermos a punição de Deus. Bom, essa é uma posição. A outra posição, que é uma posição mais confortável, sem dúvida alguma, é a posição que defende que todas as crianças que morrem na infância, que morrem no ventre da sua mãe, ou crianças que nascem com alguma debilidade, criança que nasce com alguma deficiência neurológica, criança que nasce com alguma dificuldade de compreensão, essas crianças seriam todas elas, todas elas, indistintamente, eleitas por Deus. Todas elas. Portanto, todas essas crianças vão em algum momento experimentar a ação do Espírito Santo de Deus e vão crer em Jesus Cristo. E esses que defendem essa ideia, defendem baseado naquele texto, quando Jesus está lá com seus discípulos e as crianças começam a vir ao encontro dele, lembram? Os adultos começam a atrapalhar, porque é sempre assim, né? Quem atrapalha a criança de chegar a Jesus é o adulto. E Jesus manda ali os adultos pararem, né? os discípulos pararem. E fala para aquelas criancinhas, vinde a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu sei que isso tem duas interpretações. Jesus está falando só daquelas crianças, dos tais, ou Jesus está falando de toda e qualquer criança. Então, há aqueles que defendem essa ideia de que toda e qualquer criança que morre na infância, criança que morre na infância, ou criança que nasce com um problema de Desenvolvimento Neurológico Mental Essas crianças seriam Todas elas Crianças que Jesus está dizendo Vinde a mim, porque dos tais É o reino dos céus Então todo e qualquer tipo de criança que morre na infância Que morre Que morre ah, No ventre Da sua mãe né? Pais que tiveram Questão do aborto é, são consolados por Jesus com essa palavra. Então é muito interessante isso, né? É, pensar nisso. Eu lembro uma vez que que para mim foi o momento mais difícil, é quando a gente como pastor tem que fazer um ofício fúnebre de uma criança. E eu lembro que aquele bebezinho era muito desejado por aquele casal, um casal que já tinha uma certa idade, e já tinha outros filhos, e veio aquele filho, como a gente fala, temporão, e, e aquela criança viveu, acho que um mês ou dois meses, se eu não me engano, na UTI, e veio a falecer, né? E pediram que eu fizesse, então, uh, o sepultamento daquela criança. E é um dos momentos mais difíceis, né? Você vê aquela criancinha ali, aquele caixãozinho, né? Branquinho, né? e aquele bebezinho, e os pais ali, todos os avós, chorando copiosamente, é né? momento difícil né para a família, e eu pude ler esse texto. Né? Esse texto salva a gente, né? de falar, olha, seu filho está com Jesus. Não é porque ele não é pecador, porque ele é assim, ele já tem a culpa de Adão, mas é porque Jesus prometeu salvar as criancinhas que morrem em terra infância. Delas é o reino dos céus. E um dia vocês vão ver o filhinho de vocês lá na glória. Né? Quem sabe vocês vão estar lá andando, lá no novo céu e nova terra, e vai ver aquele, como a gente fala aqui no Paraná, né? Vai ver aquele piazinho andando, puxando você e falar, papai e mamãe, né? Poder se reencontrar com seu filhinho na glória. Meus irmãos, esse texto da Palavra de Deus mostra essa relação entre Adão e toda a raça humana. Mas veja que logo em seguida, porque é muito importante a gente olhar o texto e entender essa figura da representatividade. Porque logo em seguida diz assim o texto. Todavia... No verso 15, né, dando continuidade. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então se você nega essa ideia de representatividade de Adão, você vai ter que negar a representatividade de Jesus Cristo. Na história da igreja, houve vários movimentos que tentaram negar isso... A representatividade de Adão como representante legal de toda a raça humana. De que a culpa de Adão não é transmitida... né? Ou numa linguagem mais jurídica... Não é imputada sobre toda a raça humana. Que os homens se tornam pecadores... Quando pecam moralmente... E não que eles nasçam com a culpa original de Adão. Se você defende isso você também tem que defender que Jesus Cristo não é o teu representante. Porque é isso que Paulo está dizendo. E Paulo aqui está mostrando que aquilo que Jesus Cristo fez, representa você. Sem você ter feito o que Ele fez. Mas o que Ele fez como seu representante, vem sobre você. Você estava em Cristo. E Cristo tomou o seu lugar. Para que o que ele fez por você fosse imputado, colocado na sua conta, os méritos dele são atribuídos a você, que nada fez para merecê-los, e é isso que Paulo aqui está dizendo. No verso 16 ele fala: o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa o julgamento. Deus declarou toda a humanidade condenada por causa de uma única ofensa: a culpa de Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça transcorre de muitas ofensas. A ofensa de um foi suficiente para condenar todos. Mas a obra de um homem que é Jesus Cristo é poderosa para justificar a muitos que pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. A saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, veja a desobediência de Adão, todos se tornam pecadores sem ter desobedecido, mas a desobediência de Adão é suficiente para tornar você alguém é, merecedor, né, de castigo, por causa da culpa dele que está imputada em você, assim também por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Obediência de quem? De Jesus Cristo. Eu sou declarado justo diante do tribunal de Deus, não é por causa da minha obediência. Não é por causa da, do meu mérito. Não é por causa de minhas obras. Eu sou declarado justo diante do tribunal de Deus. Porque uma pessoa me representou. E obedeceu toda a lei. No meu lugar. Jesus Cristo. Deus toma os méritos da obediência de Cristo. E os coloca na minha conta. Sobreveio a lei. Para que a voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado. Superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor nós aprendemos aqui meus irmãos então respondendo a pergunta do nosso catecismo todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? e a resposta é sim todo gênero humano caiu por causa da primeira transgressão de Adão e qual foi o estado que a queda reduziu o gênero humano? a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria todos os homens já nascem com a culpa original de Adão Adão era o representante federal de toda a raça humana. A queda de Adão é a nossa queda. A culpa de Adão é a nossa culpa. A morte de Adão é a nossa morte. Mas assim como Adão era o representante da raça humana, Jesus Cristo, escolhido pelo Pai, foi o representante legal é enviado por Deus para fazer no nosso lugar o que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos ele veio a este mundo ele obedeceu toda a lei ele morreu na cruz pela nossa culpa e ele é considerado diante do pai o nosso representante o nosso cabeça espiritual nosso cabeça federal ele é segundo a bíblia o segundo adão ele fez o que o primeiro Adão foi incapaz de fazer. Jesus Cristo, como nosso representante, fez por nós. Através da sua obra de obediência e de morte na cruz, Ele nos declara diante do tribunal de Deus, pessoas que não têm mais nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Porque Ele pagou toda a nossa dívida em nosso lugar. Ele é o nosso representante legal diante de Deus. E é por causa de Jesus Cristo que nós somos salvos. Amém? Por causa de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém.